1: Buenos días, Intis. ¿Cómo están? ¿Cómo están, Intis? Buenos días. Les saluda Roberta Medina. Soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia de lunes a viernes. La Inti, con la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo, de lo que sucede a tu alrededor y, pues claro, también de lo que sucede a mi alrededor. De todo eso y mucho más platicamos aquí De lunes a viernes de 11 a 1 eh, Gracias por escucharme a través del 1470 de la M La radio que te escucha Gracias por sintonizar eh, alguna otra metodología Donde escuchas radio www.rcn1470.com.mx um, Tune tuning o también por acompañarme en Facebook En Instagram y en YouTube Como Íntimamente con Roberta o en Spotify o Apple Podcast, eh, cuando este programa ya ha sido grabado y subido. Muchas gracias, donde quiera que me escuches. Gracias por acompañarme, gracias por ser parte de mis mañanas que comparto contigo. Gracias también el día de hoy por haberme esperado. Intis, ustedes no lo saben, ustedes no lo saben. Ustedes no saben lo importante y especiales que son para mí. Quiero decirles, eh, porque siempre hago esto el primer eh, corte, y pues ahora es el segundo, pero no importa, es el primero. Quiero decirles que este fin de semana eh, me fui a visitar a un gran, gran, gran amigo. Un muy buen amigo, eh, un hermano también de vida, Javier. Él vive en, en la ciudad de Los Ángeles. Este, Él vive en la ciudad de Los Ángeles. Y entonces eh, estuve estos días con él. La verdad es que me iba a quedar allá, pero dije, híjole, es luna y me toca estar allá, me toca estar con los Intis, y donde no sirvan las cosas a larga distancia, dije, oh, no. Ahí me tienen que eh, estoy despierta desde las 5 y de la mañana, que para mí eso es eh, un gran reto, este entre que él manejó y yo manejé, y ya vieron que vine así como pff, caminando, o sea, barrida, es más, Intis, Llegué literal corriendo a la casa, me metí corriendo, quiero ir al baño, pero no importa, aquí estoy con ustedes, ya llegué, ya llegué, ya llegué, ya estoy aquí con ustedes, porque no me podía perder, entonces, mándenme whatsapps, quiero que empiecen la semana conmigo, así, este, como yo corrí a venir a empezarla con ustedes, eh, ¿qué les platico de Los Ángeles? Eh, tenía tiempo sin ir, muy padre, ya saben, en esa ciudad que hay tantísimas cosas, les contaré a dónde fui, cierto lugar, la verdad es que también, pues, uff, Hace falta mucho más tiempo, ¿no? Para poder estar allá y para poder disfrutar de todo. Eh, pero, pero les digo, saben, eh, lo más, lo más importante, lo más, más, más importante para mí fue el poder reconectar con una persona que es significativa para ti en tu vida, ¿sabes? Este, pasamos muchos años de formación académica cuando éramos unos pequeñuelos adolescentes. Y eh, pues cada quien hemos ido haciendo nuestra vida Y eh, con, con ciertas conexiones eventuales Pero el hecho de pasar 24-7 con alguien eh, es, una, es una gran oportunidad para reconectar Y eh, se dio la casualidad de eh, estar con él Cuando a nivel personal también atraviesas por unas, eh, Con una parte como difícil Y entonces como el, el, el reencontrarte con personas Con las que puedes... Compartir tu vida con las que puedes actualizarte, de repente platicar de lo que pasó hace 5, 10 eh, o potencialmente más años, ¿no? Y compartir todo eso es, no sé, eh, yo les puedo decir que hoy en la mañana esta situación extraña que me sucedió y que se las quiero contar porque es como también una invitación para ustedes, ¿no? De camino por la mañana, de madrugada, por alguna razón me pregunta, oye, ¿qué pasó con tal parte de tu vida? Eh... Y que le empecé a contar. Y entonces escucharme hablar de un momento de mi vida, de ya hace tiempo, ¿sabes? Pero escucharme hablarlo en voz alta, platicándoselo a alguien a quien le tienes gran confianza, gran amor y que también te tiene mucho amor. Es un proceso eh, confrontativo. Es un proceso también sanador. Es un proceso... Entonces, sé, a veces es como es absolutamente terapéutico, lo encuentro totalmente terapéutico, ¿sabes? Es como, como esa parte que experimentas cuando vas a terapia, cuando le puedes contar a las personas, pero, pero también es una parte interesante cuando te ves en retrospectiva, porque no es lo mismo cuando estás viviendo el, el momento a cuando, le, cuando lo estás contando, ¿sabes? En retrospectiva y cuando potencialmente y evalúas y reevalúas decisiones que hiciste en la vida. No, O sea, cuando dices tú, ok, ya pasó e estos tiempo, ya pasaron estos años y me doy cuenta y me pregunto, todavía me pregunto esto, ya no me pregunto esto, digo, esa fue la mejor decisión de mi vida, digo, debí haber intentado más, ¿sabes? Todo este proceso que creo que difícilmente hacemos, porque tomamos decisiones en la vida y estamos tan ocupados con lo cotidiano y a veces estamos tan ocupados incluso con salir adelante y estos tres años creo que hemos estado tan ocupados en sobrevivir. Tan ocupados en sobrevivir, tan ocupados en adaptarnos, ¿no? Que si ahora enciérrense, que si ahora todo en línea, que si ahora ya no, que si vacúnense, que si salgan, que si siempre sí, que si siempre no, que ahí vienen, eh, resulta que ya están también ahora con que con otra vacunación, ¿no? Entonces dices tú, te metes tan en lo cotidiano que cuando de repente dices tú, ah, caray, ¿no? O sea, esta parte de cuántas personas entraron a la pandemia en sus 20 y salieron en sus 30, entramos en los 30, salimos en los 40, ¿sabes? Sales en los 40, a los 50 y de repente dices, tú, ay caray, no, o sea, me di un brinco, porque tres años te dan un brinco, o sea, es como, pues estabas empezando tus 30 y de repente ya estás eh, pasando la mitad de los 30 y dices, tú, ay caray, no, o sea, ya le estoy pisando los 40, o entraste con los primeros 40 y de repente dices, tú, ay carajo, este ya pasé los mitad de los 40, ya le estoy picando los 50, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, esos tres años pareciera que todos nos los comieron, pero las, las, las realidades existen. Entonces, no sé, es un proceso que lo traigo muy, muy fresco, muy, muy fresco, y que me, me choqueó mucho a mí. O sea, esta parte de cuántas veces te detienes a escucharte, a verte, en los procesos anteriores de tu vida, y decir, va, voy bien, ¿sabes? O sea, fue un momento doloroso, me arrepiento de haberlo hecho, no lo volvería a hacer, quiero cambiarlo, quiero resolverlo o decir, no, está bien, ahí se queda, no regreso ahí, ¿sabes? Me parece que es un proceso edificante, esa es la palabra que quiero usar, edificante, y lo veo así, como ir poniendo un ladrillo sobre otro y de repente revisar y decir, ¿está sólido esto? O sea, ¿está sólido? ¿O es que todavía esta parte de mi vida no está sólida? qué he hecho con esto, ya lo resolví, ya cómo lo vivo, ¿sabes? Y esto se puede aplicar a parejas, se puede aplicar a trabajo, se puede aplicar a residencias, o sea, me cambié de una ciudad, estoy en otra, esto me está gustando, no me está gustando, cuánto tiempo tengo aquí, ¿no? Y, y platicamos cómo de repente se nos pueden ir 5, 10 años de tu vida en una relación que sabes que no va a seguir, pero que dices tú? Bueno, ¿no? O, o sea... Situaciones por las que dices tú, híjole, sé que esta relación no tendría que continuar, pero le das un poco más de tiempo y se te pasan los 5 o los 10 años. Un trabajo donde no eres absolutamente feliz, pero dices tú, bueno, pero, uh, pero es que me pagan, pero no. Entonces, eh, sé que son los espacios a los que no nos gusta ir, lo sé. Sé que los seres humanos tendemos a ver lo que está aquí enfrente de nosotros, o sea, en este momento o lo que está enfrente inmediato y que muchas veces decimos para atrás ni para tomar impulso, pero a veces creo que sí está chido voltear y decir, ok, esto es lo que tengo, ¿no? Y gracias a eso que tengo, me guste o no me guste, me arrepiente, lo cambiaría, lo dejaría. Gracias a eso soy lo que hoy soy, y solamente la manera en la que soy consciente de esas cosas que hice entonces, puedo reconocer los patrones que tengo ahora o las cosas que estoy haciendo. Entonces, no sé, Intis, les cuento que esa, esa, esa fue mi, mi despertación el día de hoy y mi madrugada, una parte de esto y que me encantó poder vivirlo y experimentarlo. Y les digo, me, esto que siempre comento con ustedes, no la importancia de tener vínculos significativos en la vida. Estos vínculos que a pesar de que la cotidianidad no te alcanza para poderlos ver, cuando los vuelves a encontrar es una reconexión. Es volver a encontrar um, amor. Pero no solo es amor, es volver a encontrar aceptación incondicional, que creo que es una de las cosas más difíciles que tenemos que más de las una de las cosas más difíciles de encontrar en la vida el estar con alguien que te acepte incondicionalmente que no quiere cambiarte que no quiere eh, que te acepta no con quien tú eres y eh, que te escucha y que tiene la capacidad para escucharte y hacer este tonterías contigo no y reírse y hacer travesuras pero también eh, el sostenerte cuando lloras y el saber darte un abrazo, ¿no? Entonces, eso, eso fueron mis últimas horas y estoy como muy, muy contenta, muy feliz, muy alimentada por eso, ¿sabes? Y eso quería compartirles a ustedes, que, que ojalá ustedes también tengan esos vínculos y que si los tienes y si en este momento estás pensando en, ay, sí, en mi amigo Juan, en mi amiga Marta, en mi amigo no sé qué, no desperdices la oportunidad Mándale un texto, dile, ¿sabes qué? Gracias porque estás en mi vida, gracias porque estuviste en mi vida. Hay personas que estuvieron en tu vida un momento, ¿sabes? Cuando fuimos a la escuela, cuando, no sé, en algún momento significativo. Eh, y tan, tan, ¿no? O sea, eso fuera función en la vida y, y ya. Hay otras personas que de alguna manera es como si nos hubiéramos puesto pausa porque la, vi porque la vida, porque las circunstancias así lo meritaban, ¿no? Este, porque la vida y las circunstancias así lo meritaban, pero que podrías como descongelar, ¿no? Entonces, eh, esa, esa es lo que quería platicarles. Ese fue mi fin de semana. Eh, y pues bueno, desde ahí un gran movimiento emocional, que hasta en los ojitos se me ve la lloradera. Pero vengo, vengo, dicen por acá. <ríe> viene con el tanque lleno. Ah, así nos dice la doctora Isabel. Sí. Vengo con, con, con muchas cosas, ¿sabes? O sea, con el, el repensar prioridades, elecciones y, y muchas situaciones en la vida que creo que a veces sí es importante como detenernos un poco, vamos muy deprisa, pero también a veces eh, no te alcanza para más, o sea, es como hay que mantenerse también en el movimiento ¿no? Eh, doctora, qué alegre escucharla, feliz inicio de semana, creí que por el clima nublado se tomaría el día, ¡no hombre! me habría <ríe> sí lo estaba pensando, pero les digo, tenía que venir con ustedes, oigan eh, ¿qué emoji les vamos a poner el día de hoy? Hola, Roberta, hoy te siento a flor de piel. Gracias por abrirte. ¿Sí se te notan los ojos llenitos de lágrimas? Sí, sí, sí. Así les digo, como muy, muy a flor de piel todas estas cosas. Y eh, con el gusto de compartírselas también, ¿no? Porque ustedes son mis sintis Ustedes son mis cintis de todos los días. ¿Qué más puedo pedir? Buenos días, Roberta. Feliz inicio de semana. Feliz inicio de semana. Ustedes también. Um, buenos días. Gracias por la carrera para llegar al programa. Wow, llegaste muy filosófica. Sí, caray, ¿verdad? ¿Vengo muy densa? Díganme, vengo muy densa. Es lunes. Ay, es que a ustedes no les gusta la densidad. Qué profundidad. No, hombre, y eso que todavía no empiezo el tema. Agárrense, papitos. Agárrense, porque hoy traigo tema. Traigo tema. Pero sí, a ver, manita arriba, llegué muy filosófica. A ver, manita arriba, díganme. Manita arriba, sí, llegué muy filosófica. Por alguien, por acá me dice alguien, buenos días fríos. Eh, y me manda un meme <risa> sí, no, como que llegué hablando muy rápido bueno, pues es que son 15 minutos bueno, ¿saben qué? yo creo que debe ser quieren que ya me relaje quieren que ya me relaje eh, me dicen por acá en Facebook hola, hola Roberta, saludos desde Sinaloa te sigo desde hace años cuando yo viví en Tijuana mira qué padre, muchas gracias eh, gracias por seguirme desde entonces y hasta allá. Eh, alguien dice good morning. Alguien dice por acá, buenos días a mi persona favorita. Ay, qué hermosa, qué linda, qué padre ser la persona favorita de alguien. Muchas gracias. Qué bueno que saliste y te divertiste. Esas son las personas que hacen tu vida agradable, saludable y feliz. Sí. Eh, dice es normal el acelere cuando uno llega tarde a la trabajación. Ya sé, ya sé. Ay, ya sé. Ah. Alguien dice hermoso día como tú Y este Alguien me manda un mensaje muy largo Que voy a leer qué? definitivamente no a cuando, cuando regrese niña la No, no soy una niña normal mm. Alguien por acá dice Hoy estás circunspecta, taciturna y trascendental Pero ya llegué Pero ya llegué <risa> Ya llegué. Vamos a la pausa. Y volvemos.
0: Roberta Medina. Síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos. 664-123-6969. 69. Eh, muchas gracias por todos sus buenos días. Por cierto, faltaron los buenos días de Lindy, que siempre me manda buenos días. Vamos a ponerle tacha. Y vamos a leer este. Buenos y calurosos días, doctora. Ay, pues, ¿en dónde estás, corazón? Porque aquí calurosos, no, hombre. Si está en el chipichipi. dice pero ya tenido bonito fin de semana. Como sabe, dada la transtemporalidad de escuchar el programa en podcast, apenas pude checar el del jueves pasado, te quiero hacer una recomendación acerca de los sex tapes Pam y Tommy en Star Plus. Es una combinación de comedia y drama muy entretenida, además del chismito. Destaco la actualización de los protagonistas que son igualitos a las celebridades de los noventas Pamela Anderson y Tommy Lee, entre otros que aparecen Y sobre todo la forma en que abordan la desigualdad que padece la mujer en esos escándalos íntimos Que tenga una muy linda y productiva semana y espero escucharla en vivo en algún momento Eso lo escribo hoy a las 11.14am Pues muchas gracias, miren, ya saben que cuando ustedes me hacen recomendaciones A veces me he podido llegar a tardar un poquito Pero siempre las veo o las escucho eh, y, y agradezco mucho, la verdad, este trabajo colaborativo de eh, esta información y cosas que ustedes me hacen saber, ¿no? Y que enriquece a todos los cintis. Entonces, gracias, gracias por eh, darme estas opciones y, bueno, también para tener que ver estos fines de semana, ¿no? Entonces, muchas gracias. Este iba a ser el emoji del día de hoy. Ya encontré el emoji del día. Eh, hola, soy la que no le gustan tus carcajadas. Felicidades por tu mensaje de hoy. Tu elocuencia y forma de transmitir me ha llegado al alma. Gracias. Muchas gracias. Este, sabes, me gusta tu mensaje porque creo que eh, definitivamente pone en evidencia esto que les he dicho muchísimas veces. No tenemos que estar de acuerdo para coincidir, ¿no? Y eh, creo que esto es algo que se permite, esto es algo que se da en este espacio y que justo así me gusta que sea este espacio de diario con Roberta donde no tenemos que no tenemos que estar en, en, o sea, las dos personas estar de acuerdo, pero podemos estar aquí, ¿sabes? Y podemos compartir y podemos este, crecer y aprender juntos. Entonces, este pues bueno, ya ya te autodenominaste así, pero está bien, creo que también es una manera de estar recordando esta parte, pero eh, también agradezco mucho eso, donde tú dices, bueno, eh. Esta otra parte me gusta de ti y me ha conmovido. Este eh, entonces, el día de hoy, el día de hoy quiero platicar. ¿Sabes? El día de hoy quiero platicar acerca de eh, un tema que me parece importante y es el siguiente. En las dinámicas de, de coincidencia con otras personas, en la dinámica de relaciones, ¿no? creo que hay mucha importancia, y lo hemos dicho siempre en cómo es que eh, en la comunicación es la mejor herramienta que tenemos para construir o para destruir una dinámica. En eh, algún momento les decía yo que uno de mis maestros decía que el 101% de las parejas tienen problemas de comunicación. Y eh, esto nos dice que entonces todas las, todas las parejas tenemos problemas de comunicación. Y hay una cosa interesante, las personas suelen decir las parejas no se comunican. Yo creo que las parejas nos comunicamos. Lo que creo es que a veces la comunicación no es funcional, no es efectiva, no funciona, ¿no? Aunque lo está repitiendo a decir que no es funcional y no funciona. Y entonces eh, creo que una de las dinámicas que más impacta la relación de pareja es el manejo de la verdad. Y aunque yo les he dicho muchísimas veces que el principal elemento que yo veo frecuentemente en la consulta es que puede haber que haya dos o más verdades, y que eso es una gran dificultad en el hecho de cuando no soy capaz de comprender que la verdad del otro también es verdad y que deseo que solamente mi verdad sea eh, la única o la que reine o la, la dueña protagónica y que ese es el gran reto, ¿sabes? cuando no somos capaces de entender que puede haber dos verdades que lo que tú estás viviendo es realidad desde tu perspectiva y lo que yo estoy viviendo en realidad desde mi perspectiva. Y que si realmente deseamos hacer una, un espacio en común, deseamos crear una relación, lo único que nos queda es conversar, pero también un poco entender la realidad y la experiencia del otro. Y que justo desde aquí se puede entender qué hacemos con este diálogo. Si al momento del dialogar minimizamos la experiencia del otro, invalidamos la experiencia del otro, cuestionamos la experiencia del otro, y que me parece importante entender que hay hechos los cuales difícilmente se pueden cuestionar, porque ya son tal cual, ¿no? O sea, algo sí si pasa, no pasa, eh, el horario, el espacio y demás. Y hay otras cosas que definitivamente son total y absolutamente subjetivas, ¿sabes? O sea, es, hay datos que son objetivos, puntuales, numéricos, podremos decir, un poco así como la investigación, ¿no? Los datos cuantitativos y los datos cualitativos. Entonces, están los objetivos, ¿no? O sea, lo que es y es. Pero están las otras, que es dependiendo de la interpretación y dependiendo la perspectiva y dependiendo desde el lugar y dependiendo, ¿no? Esa es la gran relatividad que existe en la dinámica de comunicación de dos personas. Y aunque hoy, potencialmente, hablaremos de relaciones de pareja, lo cierto es que hoy quiero hablar de todas esas relaciones en las cuales la comunicación, la verdad o la falta de verdad nos impacta y nos afecta. Porque esto no solamente es con las parejas, ¿sabes? Yo siempre les he dicho que a fin de cuentas no somos tan diferentes en todos los diferentes rubros de nuestra vida. O sea, no, no somos tan diferentes en la parte profesional como en la parte personal, como en la parte sexual, tan diferentes. Digo, claro que hay claro que hay diferencia y justo empiezo con este concepto. Hoy vamos a hablar mucho de conceptos y de ideas. Algo es lo público y lo privado, que yo les he dicho siempre que esto es importante hablarlo en función de, eh, por ejemplo, cómo educamos a nuestras infancias. ¿No? ¿Por qué? Porque lo sexual, lo erótico... Es algo que corresponde a lo privado. ¿Cómo educamos a nuestras infancias para que sepan el espacio y el lugar donde está permitido el tocarse, el orinar, el defecar? Sabes que son elementos que como tal, para nosotros como adultos pareciera que no tienen nada que ver en común, pero para la enseñanza de nuestras infancias sí, que tiene que ver el explicarles cuáles son las cosas que se hacen en lo privado y cuáles son las cosas que se hacen en lo público. Y que así como hay un espacio para ir a hacer pipí, también hay un espacio en el cual, si llegara a suceder esta estimulación, es ahí donde pasa. Pero no en lo público, ¿sabes? Entonces, justo desde esta parte, hay cosas en, la, en, en, en nosotros que pueden perfectamente y que son válidas que sean privadas. Porque también pareciera que dado un momento en el que establecemos una relación, de repente pareciera que tengo la expectativa de que tengo que saber todo, 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 todo de ti. Y tú tienes que saber todo, 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 todo de mí, ¿no? Al estilo timbiriche. Tú y yo somos uno mismo. ¿Hubo? ¿Hubo? Pero a ver, es como, y esto ya hicimos un programa, donde realmente es conveniente saber absoluta y toda totalidad, así como si fuera en un microscopio, de la otra persona. Y sabemos que hay personas que sí, que necesitan eh, como ponerte en, en una laminilla debajo del microscopio para poder decidir si están contigo o no en una relación. Y que una vez más podríamos decir que es válido, ¿no? O sea, hay personas que necesitan ese grado de conocimiento. Y ya vemos otras personas que decimos, a ver, no, es como lo que va a estar, lo que tiene que ver contigo, pero también lo que ya no estuvo, o, más, más bien, pero también lo que ya no está, tampoco, y la parte es como tener en claro cuáles son las dinámicas. O sea, quién necesita el conocimiento de esto y quién no. Pero a pesar de todo, hay una diferencia entre lo privado y lo secreto. Porque lo privado es aquello que corresponde a ti como persona, como individuo, y al otro como persona, como individuo, que no necesariamente es revelado, por eso es privado. Pero que si fuera revelado, no generaría un impacto. ¿Sabes? No, no cambiaría la esencia de la relación ni de la acción. Es algo que de repente se sabe, ¿no? Porque puede llegar a suceder, porque a lo mejor otra persona lo sabe, porque a lo mejor algo aparece, porque a lo mejor algo emerge, qué sé yo, ¿no? Que de repente pueden ser desde correos, puta, esto que tienen los teléfonos, que guardan las fotografías y de repente les he dicho yo que ahora tengo activado un widget en Apple en el iPhone, que me saca fotografías random de momentos atrás. Y que la verdad me gusta porque de repente me pone a personas que quiero, ¿no? De repente ahí me sale que la foto de Paulina, que la foto de algún espacio donde este, estuve con mamá, con papá, este, con Romano, ¿sabes? Y entonces me pone cosas lindas. Pero a veces también me ha sacado otras cosas que dije yo, cosas que ni me acuerdo. O me ha sacado algunas otras personas que dices tú, ah, órale, ¿no? Y claro, mi teléfono es absolutamente en este momento, bueno, no es tan privado porque potencialmente Luisa, bueno, no es cierto, Luisa tampoco lo, lo accede, el mío privado, ¿no? Pero bueno, pero también no tengo nadie a quien darle cuentas que, que, que potencialmente pudiera llegar a ser un evento, ¿no? De, ah, salió una foto. Pero ¿qué pasa cuando sí? O sea, ¿hasta dónde pudiera llegar ese espacio privado, ¿sabes? De decir, uy, es que sí quiero guardar las fotos de mis exes. Esa es una de las cosas que tendría que hablarse. Oye, ¿qué hacemos con eso, no? O sea, evidentemente a estas alturas de la vida, pues tú tienes sexo y yo también. ¿Qué onda con esas fotos? O sea, ¿se guardan? ¿Se borran? A mí realmente me da igual que las tengas en el teléfono. No, la neta no me encanta que las tengas en el teléfono. este ¿Quiero que las borres? O sea, ¿de verdad yo podría tener eh, el derecho, la injerencia de pedirte que borres eso? Realmente borrar las fotos, borra todo, ¿no? O sea, es como, son estas dinámicas de entender cuál es la parte privada, que como les digo, de repente puede aparecer una fotografía que ponga en evidencia el decir, ah, pues está también esto o esto también pasó en mi vida. Pero de ser descubierto, eso no implica, no tiene, no tiene un daño a la relación. Eso es lo privado. Pero está lo secreto, que ahí hay una diferencia. ¿Cuál? Se las digo, regresando de la pausa, pero antes quiero que me escribas 664-123-6969 664-123-6969 -69. ¿Cuál es la diferencia entre metir, ocultar? ¿Cuál es la diferencia entre tener secretos? ¿Tú le tienes secretos? ¿Tienes secretos con tu pareja? O sea, no con la pareja, sino hacia la pareja 664-123-6969 -69. Dime ¿Tienes secretos con tu pareja o para con tu pareja? Cuéntamelo, escríbeme a mi WhatsApp. Voy a la pausa y regreso.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Este, ya regresé, índice 64. 1, 2, 3, 69, 69. Es el teléfono que tenemos en cabina. Es el teléfono de... En el que yo te escucho, en el que yo te leo. Ay, en el que yo te veo. Ya, yo fui al baño. <ríe> ¡Ay, qué justicia! Qué, qué, ¡Qué justo estuvo este corte! Pero ya regresé. Eh, ok, ¿dónde me quedé? En la diferencia entre lo privado y lo secreto. ¿No? Ajá. Entonces decíamos. Lo privado es eso. Que este. Que se ha revelado. ¿No? Pues no, eh, no implicaría nada en la relación, es, eh, era algo personal, ¿no? Que se pone en evidencia y que tan, tal, ¿no? Tal cual. Lo secreto es eso que intencionalmente ocultas, omites, evades, que sabes que de ser puesto sobre la mesa pues va a generar un impacto hacia la otra persona. Entonces, hay una razón, hay una intención directa por la cual decides hacer esto, ¿sabes? Hay un por qué, un para qué. La otra parte usualmente tiene que ver con, pues eso, o sea, mantener un poco de privacidad. No sé, caray, a veces hasta un poco de glamour, dignidad o algo por el estilo, pero no es como... Por, o en contra de la otra persona los secretos sí sí lo son porque en los secretos hay una conciencia de que si esto se sabe si la otra persona sabe esto su forma de, de reaccionar su manera de experimentar y de experimentarme y de tal uh -uh. va a cambiar sabes entonces este yo no quiero eso yo no quiero eso por eso lo escondo entonces, esa es una de las diferencias. Yo quiero que me digas, ya les dije la diferencia, seguramente la pregunta se la debió haber hecho antes, porque ahora me imagino que potencialmente no me lo van a decir, pero quiero que me digas, ¿le tienes secretos a tu pareja? Cuéntamelo, 664 123 6969 -69, no voy a decirle el nombre, no voy a decir eh, nada, no lo voy a decir, pero cuéntame, ¿le tienes secretos a tu pareja? 664-123-6969 69. ¿Le tienes secretos a tu pareja? Cuéntamelo, estoy aquí para, eh, para leerte, para platicar contigo de estas diferencias y de estas formas de manejar la verdad y cómo esto afecta, perjudica, suma o resta a las relaciones. Dicen, buenos días, Roberta. Yo borro cada foto que me sale por ahí. Pues, ¿para qué tener una imagen si en carne y hueso no sirvió? Pues, menos en papel o en imagen. ¡Ándale! ¡Ah! Me encanta, me encanta tu postura. Tienes toda la razón. Si en carne y hueso no funcionó, si en carne y hueso no fuimos capaces de hacer lo que tuviéramos que hacer, claro, ¿para qué? ¿Para qué guardar una foto? ¡Ay, qué fuerte! Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. ¡Ja! Casi que me deja sin palabras. Sí, porque, porque para qué queremos las fotos, porque fueron buenos momentos, es que fíjate, me siento en este momento como en, en, en la ambigüedad y en las dos posturas, una es desde esta postura de pues lo que no fue en mi año no fue mi daño y de verdad lo he vivido, ¿sabes? O sea, sí he vivido el, el entender que la persona tuvo un matrimonio y que en su momento, pues claro que tuvo, tuvo una historia, tuvo un matrimonio, tuvo unos hijos, tuvo tal y dices tú, claro, o sea, es... No, no me voy a pelear con, con la presencia, con la existencia de esa, de esa mujer, ¿no? Pero a ver, ¿qué va? Que tengo un matrimonio donde está la que tuvo, que tuvo un matrimonio donde la relación está lo suficientemente acomodada, ¿no? A que evidentemente eh, contemple las fotos, sí, o sea, sí puede entender como una diferencia, ¿no? Eh, es cierto, me hace mucho sentido lo que tú dices, ¿sabes? Me hace mucho, mucho sentido esto que tú dices. Eh, pero bueno, ¿no? Este... Creo que hay fotos que no se van a borrar, porque potencialmente puedes borrar la de donde están ustedes dos en algún date romántico. Pero si realmente esa fue la, la foto donde mmm, estuvieron en la graduación de el hijo o la hija o la boda, ¿sabes? No sé, no sé, es como... Es que les digo, ¿sabes que todo esto, todas estas son aguas grises? De verdad, son aguas grises. O sea, porque, eh, como yo les digo, yo creo que tiene mucho que ver el cómo la persona tiene acomodado el vínculo, ese vínculo, para potencialmente saber cómo me acomodo yo, ¿no? Si realmente la persona lo tiene acomodado en, en la ya y en el entonces. Pero si no, creo que eso puede ser muy, pero muy, muy, muy ruidoso. Dice, para mí eso forma parte de mi historia, no es algo... A lo que me aferre, simplemente es mi historia. Yo no las he borrado ni botado. Y, pero me imagino que tampoco las contemplas, ¿no? O sea, tampoco es como que uno las ve y digas tú, ay, me acuerdo cuando fuimos a, iba a decir a Chichen Itza, whatever, a Timbuktu, ¿no? Ay, entonces hasta la pongo de fondo. De... es en serio. O en las fotos recientemente vistas, ¿no? Pero bueno, entiendo que ahora la tecnología hace eso por nosotros. O sea, la tecnología te trae y te evoca esas cosas que potencialmente uno ni siquiera sacaría. Que de verdad, yo lo tengo activado ese widget porque eh, me gusta. Me gusta la parte donde me saca personas que, que hace mucho que no veo. Me encanta. Y le, de verdad, les digo, lo disfruto porque, no sé, de repente me saca, literal, a personas que hace muchos años que no veo. Y entonces digo yo, ¡ay, qué padre! Recientemente, ¿no? Le escribí a Rina. Oye, ¿cómo estás? Tal. Rina Reisenfeld, ya la recuerdan ustedes, una este, excelente sexóloga que también estuvo con nosotros platicándonos de eh, bisexualidad. Ah, le mandé un mensajín, ¿no? Digo, esta parte me gusta perfectamente. Me fascina también que iPhone tiene la función donde tú le picas a la foto dentro del widget y le pones recordar, eh, le puedes poner, para empezar, que esa foto ya no te vuelva a salir ahí dentro de, de, de las que van saliendo pero también le puedes poner recordar menos a esta persona o no mostrarme a esta persona entonces es una forma en la que puedes seguir teniendo esas fotografías ahí en el carrete, pero que no te estén saliendo, lo cual me parece que si no, si por alguna razón tú eres como esta Inti que dice pues a mí es parte de mi pasado y ni las borro ni nada, no, o sea, ah, perfecto no pero sabes, entonces ya no las tienes activadas para que sigan saliendo y eso no va a generar que la persona con la que estés en este momento de repente pueda ver el teléfono por X razón y encuentra la, la foto de un, del vato anterior o de la mujer anterior, ¿no? Y que digas tú, ¿por? ¿Por? Porque así como te digo que cuando volteo y veo esa foto y encuentro a y digo yo, ¡ay, qué chido! Me acuerdo de cuando viajamos a Colombia, pues claro que en otro momento te puede salir la foto de otro individuo y decir tal cosa. Entonces, creo que son esas cosas que justo es como estar en una zona gris pero que sí hay ciertos ajustes que tienes que hacer. Y por eso me fascina cómo han ido avanzando los programadores, porque hasta nos dan esa opción. Literal, ahí te dice poner menos a esta persona y le puedes poner poner menos o le puedes poner nunca mostrar a esta persona. Y claro que también toma cierto, así como puedes estar en el momento en el que digas tú, ay, todavía no le quiero poner que nunca me lo muestre. Tienes perfecto. O puedes decir, ya, ¿no? O sea, nunca me las vuelvo a mostrar. Bye. Dice, yo las mandé a Google Drive para no verlas en mi carrete, pero saber que sí las tengo guardadas. Fíjate, eso, eso también, ¿no? O sea, es, eh, podemos mandarlas ahí al archivo y que no estén en el, al archivo muerto, ¿no? Y que no estén en el archivero. <ríe> Todos los de contabilidad saben lo que es el archivo muerto. Dice: Esa clase de fotos del recuerdo familiar están seleccionadas en una carpeta o en un álbum solo para mis hijos y punto. Me encanta esta, esta inti que dice: A ver, sí, no borro eso, no lo quito, pero fíjate qué interesante lo que dice. Para mis hijos. Para mis hijos. Claro, entonces yo borro las fotos mías de mi ex, mías con mi ex marido, pero dejo las fotos familiares. ¿Por qué? Porque tampoco le. Porque no. O sea, ¿qué derecho tengo a lo mejor de borrarle esta historia de, de a mis hijos de su, de su papá? Pero fíjate qué claridad es lo que es para ellos, dónde va ellos. Pero entonces yo permito y limpio el espacio hacia lo personal. ¿Saben justo de esto, ma? O sea, es, no necesariamente tienes que, por ejemplo, esta Inti dice, yo la borro. Esta otra Inti dice, yo las mando al Google Drive. Y la otra dice, pues ahí están, ¿no? Pero ni me salen, ni las busco, ni nada perfecto, se fijan cada uno tenemos diferentes formas de acomodar y de qué estamos hablando de exes pero justo es entender que no los vamos a poder borrar pero ¿qué si hacemos acomodar por acá me escribe alguien más hola Roberta, que tengas un lunes increíble yo le oculté a mi expareja ay, 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 ay. se las voy a dejar se las voy a dejar para cuando regresemos de la pausa ...se las voy a dejar... ...para cuando regresemos... ...de la pausa... ...este... ...vamos a la pausa... ...y volvemos...
0: ...Roberta Medina... ...síguela en las redes sociales...
1: ...regresamos... ...bienvenidos a la segunda hora de diario... ...con Roberta... ...te saluda Roberta Medina... ...soy psicóloga, sexóloga... ...terapeuta sexual... ...terapeuta de parejas... ...terapeuta de familia de lunes a viernes, la Inti, con la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo y de lo que sucede a tu alrededor. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarme a, a través de Facebook, de Instagram, de YouTube, del 1470 de la M, donde tú quieras estar. Oigan, eh, fíjense que les cuento, qué bueno que saludos a, a José, que me recuerda que el día de hoy voy a ir, fíjense, el día de hoy voy a ir a la premiere de... Bu el día de hoy ¿A dónde creen que voy el día de hoy? ¿A dónde creen que me toca ir? Hola, premier de Tu Miedo Esto es eh, pues del Stephen King Que ya saben ustedes que es como mm", Entonces, Boogeyman eh, hoy, hoy voy a ir a verla Pues es un thriller salido de la mente del autor de los bestsellers Stephen King Sadie Harper es un estudiante del colegio secundaria y su hermana pequeña están conmocionadas por la reciente muerte de su mamá. No reciben mucho apoyo de su papá, que es un terapeuta que está lidiando con su propio dolor. Y entonces, fíjate que eh, llega un paciente desesperado, se presenta inesperadamente en su casa en busca de ayuda y deja tras de sí una aterradora entidad sobrenatural que se aprovecha de las familias y se alimenta del sufrimiento de sus víctimas. ¡Oh! ¡No! ¿Cómo es que voy a ir a ver? una película que tiene que ver con una terapeuta que está en dolor y que no pues ya les voy a contar y fíjate se llama tal cual eh boogieman tu ideal a cuántos de ustedes les gusta eh, las películas de miedo luego encuentro que la mayoría de las personas no no es como que les encante esto pero la verdad es que a mí sí a mí sí me gustan estas películas entonces pues a ver ya les contaré ya les contaré qué me pasa el día de hoy. Voy a ver Man. Ustedes saben de esto, ya han leído ese libro, ya tienen como una idea. A ver, manita arriba si les gustan las películas de terror, para saber qué tanto les voy a platicar mañana de la película. Hoy, hoy es noche de premier, hoy es noche de cine. Oigan, por cierto, acabo de descubrir, bueno, más bien me hicieron notar que las palomitas te inflan la panza y te dan como, mmm, como incomodidad. ¿A ustedes también les pasa...? ¿Ustedes también les va mal con las palomitas? hoy dice, no me gusta, siempre me decepcionan, son muy predecibles. Pero es, es, es esa ambigüedad de esas películas donde ya sabes lo que va a pasar. Es, yo, yo no sé si les pasa a ustedes, pero es como, yo ya sé, ya sé, yo ya sé, yo ya sé que va caminando y que va a dar la vuelta y que detrás de la pared se lo van a, ¿sabes? Pero aún así cuando pasa me asusto yo, yo no entiendo, yo creo que debe de ser un fenómeno, alguien alguien, por favor que lo encuentre, debe de ser un fenómeno psicológico, algo por el estilo, o sea, es, ya sé que detrás de la puerta va a estar, ya sé que detrás de la puerta va a estar, pero ¿por qué me asusto? ¿Por qué? No, o sea, no, pero a mí sí me encantan, a mí sí me encantan, de hecho hasta creo que me divierten, no, no recuerdo cuál fue la última que verdaderamente me asustó, aunque sí hay escenas que luego se me quedan en la mente, pero por lo visual... Yo prefiero el libro para que mi mente solita juegue. Dice, no me gustan esas películas, tengo pesadillas durante semanas, ¿en serio? Ay, no, yo espero que esta no vaya a ser la primera que me dé pesadillas, pero, pero hoy voy a verla. Boogeyman. Bueno, pero es que ese autor, Stephen King, es como pff, referencia, ¿no? Entonces, pues esperemos que esté bien, pero... Vamos a ver cómo nos va. Eh... Este... Beto levanta la mano, o sea que a Beto le va mal con las palomitas o a Beto no le gustan las películas de terror. Muy bien, hablando de terror, por acá dice, hola Roberta, las, favore las palomitas favorecen a una disbiosis intestinal, intestino permeable. ¿Cómo? ¿Es en serio? No los está diciendo una doctora, las palomitas favorecen a una disbiosis intestinal, intestino permeable. Me está asustando, me está asustando y yo que quiero ir a comer palomitas en el cine en la noche compulsivamente o oh, porque aparte es una cosa compulsiva.
0: Robertita, buenas tardes, yo levanto la mano porque me encantan las películas de terror, el exorcista fue de las primeras que vi cuando era niño y de ahí para acá me encantaron.
1: Sí, yo también vi El Exorcista cuando era niño. ¿Saben que yo recuerdo mucho una película que no sé cómo se creo que se llamaba Dolls, muñecas? En un campamento, cuando yo estaba en... No más de tercero de primaria, que hubo una, una pijamada como con tipo fogata y nos pusieron películas de terror y me acuerdo que nos pusieron de esas de Dolls, que son unas muñecas como de, de, de cara de porcelana, que ya sabes que las muñecas sí te mataban. ¡Uf! Y mamá tenía una en mi cuarto. Eso fue como de lo último que dije yo. Mm, mm, como era de lo último. Pero bueno, este... Voy a leerles ahora sí lo que escribieron acá. Hola, Roberta, que tengas un excelente lunes. Yo le oculté a mi expareja que me gustan las mujeres y los hombres. Para él era muy importante la preferencia sexual. Cuando nos conocimos yo le dije que era heterosexual, pero era mentira. Híjole. Híjole, es que sabes que entiendo ahora que me parece todo un reto o sea, esta parte de la verdad y de las mentiras también es una práctica conjunta o sea, hay personas que tienden a mentir hay personas que tienden a mentir y creo que esa es la parte de responsabilizarse del cómo manejas tú tus realidades cómo enfrentas y confrontas o no ante las realidades hay personas que tienden a mentir pero también creo que hay personas que tienden a generar un ambiente de desconfianza. Más bien de no confianza. No de desconfianza, sino de no confianza. Porque no es lo mismo no confiar que desconfiar. No es lo mismo. Si tú eres una persona que cuando te dicen las cosas, por todo hay pancho, siempre hay dinámicas, siempre hay dramas, siempre te enojas, siempre violentas. ¿eh? ¿Quién te va a decir la verdad? ¿Quién te va a decir la verdad? Nadie nadie, ¿por qué? porque no eres una persona que sepa manejar las verdades de los otros, y eso es a lo que también tenemos que trabajar nosotros, o sea a ver el vivir en una el vivir en verdad en verdad o en la verdad, es un trabajo de co-construcción, co-construcción o sea, yo soy honesto al decirte las cosas que me pasan y como son pero tú también haces un ejercicio por escucharme, por incorporar, por entender pero si tú no haces esa parte de hacer tu ejercicio de cómo recibes lo que yo te digo, pues entonces lo más seguro está en que sea la situación de pareja cuando dices para él era muy importante la preferencia sexual. Ahí sería interesante saber el por qué, ¿no? O sea, porque hay personas que viven, por ejemplo, el tema de la preferencia sexual como un tema de desconfianza. Ah, es que ¿saben que Creo que mañana deberemos de platicar de, esas, de esos temas que sí o sí habría que ver, ¿no? Porque, por ejemplo, la preferencia me parece uno de esos temas. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo vivo con, y ya se los he dicho, yo vivo con mayor desconfianza eh, el que seas bisexual. ¿Por qué? Porque hay personas que lo interpretan así, que es como de, ok, si eres hetero, ¿no? O, o tal cual, es como decir, híjole, pues entonces voy a poner atención de cómo te llevas con otras mujeres. Pero resulta que eres bi y digo yo, ay, caray, no. O sea, es que también... Tanto puede ser con hombres o con mujeres Y hay personas que dicen así, no es que yo no puedo porque No puedo lidiar con tanto ¿Tendría que ser así? No, se los he explicado muchísimas veces Pero bueno, hay personas que esa es su Su perspectiva y tan tan, ¿no? Respetable, entonces eh, Es cierto, ¿sabes? Si tú ya sabes Que la persona, fíjate Fíjate cómo lo escribe Yo le oculté a mi pareja Que me gustan las mujeres y los hombres para él era muy importante la preferencia sexual. Cuando nos conocimos, yo le dije que era heterosexual, pero era mentira. Entonces, ¿le oculté o le mentí? Porque vuelvo a la parte que decía yo antes, ¿no? O sea, lo privado. Pero cuando ya la otra persona hace una pregunta expresa y cuando tú decides decirle algo que no es la realidad, la verdad o la realidad, ahí es una mentira. Y eso ya va, ya eso ya es un atentado directo contra la otra persona, ¿sabes? Si una cosa es, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo bien bobo, desde lo que no dices, a lo mejor, ¿no? suponiendo que no le vas a decir que tuviste una experiencia con una mujer porque pues fue alguna parte o alguna parte que tuviste eh, sexual, pues bueno, probablemente haya esa omisión. Pero si tú te consideras y si te vives como bisexual, decir que eres hetero, hay una mentira. Ahora, entiendo que puedes decir, sí, pero es que él, eh, yo sé que él no lo iba a poder aceptar, yo sé que él no lo iba a poder vivir, yo había pensado, fíjense, escuchen esto, cómo se los voy a hacer el planteamiento y quiero que ustedes me dicen. Resulta que a mí, pues, me gustan las mujeres y los hombres, yo me considero bisexual, pero conocí a alguien que yo sé que definitivamente no va a poder con esta idea y entonces, si se lo digo, de seguro se va a ir, de seguro no va a querer estar conmigo, yo quiero estar con esta persona, me veo haciendo una vida en un futuro y eh, esta parte de relacionarme con mujeres para mí ya pasó. Fue una etapa, sí me gustan, volteé las veo y digo yo, wow, me gustan. Pero la realidad es que no pretendo eh, relacionarme con una mujer. Eh, yo quiero estar con él y hacer una relación de pareja con él. ¿Qué toca? Decirle o no decirle. Pero escuchen la situación, la perspectiva. O sea, yo parto de un convencimiento de estar en este momento, de un convencimiento y también de una de renuncia. Porque mi intención no va a ser seguirme vinculando con mujeres. Mi intención es vincularme con él y solo con él. Y sé que si yo digo esto, habrá una consecuencia. Que se termine la relación y no la quiero terminar. Pero decido y estoy convencida de cambiar. ¿Se dice o no se dice? Quiero que me des tu opinión. 664-123-6969. Quiero que me des tu opinión seis 123 1 2, 3 69 69 vamos a la pausa todavía no o pues sí vamos a la pausa
0: podcast de roberta medina
1: ya regresamos 664 1 2 3 ses69 nueve Mm, creo que si decir la verdad de su gusto por el sexo femenino va a mejorar la relación de pareja o okay, que adelante, y si no es así, pues es mejor callar, es que sabes que yo yo por eso siempre les pregunto a estas personas que mm, a estas personas que necesitan poner a la otra persona bajo el microscopio esto que les he dicho siempre de verdad, es una, es una frase que yo, que yo me inventé y que hasta la fecha la sostengo, ¿sabes? Eh, esta... Esta parte de no preguntes, no preguntes aquello con lo que no estés seguro que puedes vivir sabiendo el resto de tus días. Y ¿sabes qué? Me, me queda claro que es súper complicado. Y lo, lo he estado experimentando últimamente, ¿sabes? Esta parte donde preguntas algo y dices tú, oh, ¿le puedo dar Backspace? ¿no? Como cuando ves eh, una serie... Por ejemplo, hoy venía también escuchando un podcast Precisamente del tema que les estoy hablando Y de repente, por estar en mis propios pensamientos Se me iba y decía yo, ah, caray, ¿qué dijo? Y le picaba, ¿no? 30 segundos atrás Porque eso te da la posibilidad Cuando estás escuchando algo en, en una app de podcast Pero en la vida, de repente, es como de, ¿Le puedo dar para atrás? O sea, es como uh, ¿Podemos jugar a que no me lo dijiste? No, no podemos jugar a que no me lo dijiste No, no podemos jugar a que no te lo dije Ya te lo dije Ya está en tu mente ya está en mi mente. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque ya me lo dijiste. ¿Qué, ¿Qué hago? ¿Dónde lo acomodo? Porque, a ver, ojalá los pensamientos, pero sobre todo los sentimientos, ojalá se pudiera hacer justo esto, ¿sabes? Ah, esto no me sirve. No me sirve saber que, que a esa ex la quisiste mucho, ¿no? Esto que escuché recientemente. Ella era mi vida. ¿No? Dices tú, ¿Qué hago con esto? Donde dices tú? No puedes tirar a la basura eso. O sea...
0: Te estamos perdiendo, Roberta ¿Por qué? De repente se corta el suministro de tu internet <risa> ¿Qué onda? No. Sí. No. ¿Te puedes cambiar? Ahí, ah, este sí. Una especie de rapidín
1: <risa>
0: Mira, ahorita ya no se aunque Ya no se activo, cae tú, di. activo, pero me lo voy a tú dime, Espérame. tú dime Te espero o Le seguimos Ah, ok, que ya se fue Creo que está por aquí, Roberta, a ver
1: ya llegué. Perfecto,
0: gracias Roberta Si hay alguna falla, decidir. luego luego te, Me comunico
1: Excelente. Entonces, ya no me acuerdo dónde estaba yo Ah, donde decía que bueno Que, que en la vida y en, y en la emoción En las emociones y en los pensamientos No se puede hacer eso que digas tú Ah, esto no me sirve, gracias, no tiene la masura. O sea, es, ya te lo di, ya me lo diste Ya, o sea, es que qué hacemos, ¿no? Dónde lo acomodamos, dónde lo almacenamos Dónde, qué hacemos con esto Y eso es lo que nos eso es lo que nos toca vivir ¿no? Eso es lo que nos toca resolver entonces, por eso les digo, ¿sabes? Y en este ejercicio mutuo, es no preguntes lo que no estés seguro que puedes vivir el resto de tu vida sabiendo. Y esto aplica así, de ley, en temas de infidelidad. Porque en temas de infidelidad, la otra persona se siente con la, con la cola entre las patas y te va a contestar todo y tico. Si tiene un interés de estar contigo, te va a contestar todo y tico, ¿sabes? Porque... Porque lo que pasa es que lo que quieren es arreglar las cosas contigo, entonces si tú en ese momento le preguntas algo, en el afán de arreglar las cosas contigo te van a contestar todo y tipo, pero la pregunta y lo complicado va a ser para ti, ¿cómo te vas a, cómo te vas a tragar literalmente eso? ¿No? Y en ese momento entramos en una espiral de querer preguntar y preguntar y preguntar más, pero tarde que temprano, luego terminas como cuando... <risa> cuando ya sabes que vas a limpiar el closet dices tú voy a sacar esto y esto y de repente volteas ¿sabes? y ves todo que ya, ya tiraste la mitad de la ropa afuera en la cama o no sé dónde. dices tú. todo eso está sucia y todo eso la tengo que lavar y la tengo que bajar y la tengo que echar a lavar y luego la tengo que doblar y luego la tengo que subir y dices todo, en que momento se me ocurrió bueno, así pasa, entonces eh, en este caso donde dice esta inti ¿no? a ver si suma sí, dilo Claro, yo creo que esa es como la parte de la responsabilidad afectiva. Pero es que me urge tanto también hacer un programa sobre la responsabilidad afectiva, carajo. Esa es la parte de la responsabilidad afectiva que a mí me toca, ¿sabes? En no decir algo que yo soy consciente que no suma. Si yo sé que no suma, ¿para qué lo pongo sobre la mesa? Pero si tú me lo preguntas, pues entonces asume que yo te estoy respondiendo. Y no se vale que entonces ante esa respuesta... Eh, hagas ajustes, ¿sabes? Porque entonces no se vale que si tú estás preguntando algo, que lo que escuchas no te gusta, te lastima, te whatever, entonces me lo culpes a mí. Pero tampoco se vale que tú también vengas y me vomites las cosas y pretendas que yo lo resuelva. Pues esto que les he dicho de honesticidio y sincericidio, porque a veces es como tú mismo te, te suicidas siendo demasiado honesto, pero a veces es también una práctica de desresponsabilidad. Vengo y te vomito las cosas para yo sentirme tranquilo o tranquila. Y entonces tú acomódalo, resuélvelo. Y es tu problema, ¿sabes? Tú sabes. Esta típica tú decides. O sea, ¿Cómo es el tú decides? No, no podemos atribuirle ni dejarle la decisión absoluta a la otra persona. Porque es una co-construcción. Entonces... Un poco es ahí tener, ¿sabes? Esa, esta parte donde hay una frase... Que a ver, Pau, se acaba de conectar... A ver si me la recuerda... Que dice que honestidad sin tacto es brutalidad... Algo así va la historia, ¿no? Porque sí es cierto... O sea, la honestidad se requiere en la relación... Pero si esa honestidad... No tiene esta cautela... No tiene este amor... No tiene esta... Esa forma amorosa de decirlo... ¿Sabes? Porque a veces detrás de un decir la verdad... Justo queremos hasta lastimar, justo queremos, este, como remacharle, como, ¿sabes? O sea, como, ¿sabes? O sea, como pellizcarle las costillas. A justo, fíjate esto que dice Pau, dice, tú decides, pero no tienes opción o no te dejo opción. De, claro, cuando te dicen, no, pues tú decides si tal o cual. Bueno, a ver, cuando me dices decidir, es porque me quedan múltiples opciones, ¿no? O sea, una decisión implica que hay diferentes opciones pero resulta que no me queda otra más que, como quiero estar contigo o como estoy contigo, no me queda otra más que, como dice, es que esa es una frase maravillosa de Shakira, ¿no? Esto es para que te mortifique, trague, mastique, esto es para que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique, ¿sí? ¡Literal! Ahí está la frase, ¿no? Esto es para que te mortifiques, para que lo mastiques y te lo tragues, para que te lo tragues y lo mastiques, no hay más, ahí te va, órale, ¿no? Entonces es esa parte, o sea, es ¿Hasta dónde hacemos el manejo? De eso va la responsabilidad afectiva. A ver, es que la responsabilidad afectiva es mucho más que una simple etiqueta de la cual ahorita todo el mundo usamos. La responsabilidad afectiva es tener la conciencia de lo que implica hacia la otra persona lo que yo hago, lo que yo digo y lo que yo omito y lo que yo miento, ¿sabes? Y entonces es, es dice, por ejemplo, sí. Como el meme de que una pareja acaba de pelear, pasa la imagen y el hombre bien dormido a gusto y la mujer chille que chille. ¿Cuántas veces no nos ha pasado? Caray, claro. Híjole, no entremos en ese tema. Pero ¿cuántas veces no hemos llorado mientras la otra persona está...? No, y para que más te guste. ¿Cuántas veces no hemos llorado mientras la otra persona está dormida? Porque la otra persona tuvo un orgasmo, ¿no? Acaba de tener una relación sexual porque, para colmo, gracias formas en las que se nos ocurren resolver los problemas... Y entonces te cae el 20 y dices tú, oh, caray, no. Y estás tú llorando y la otra persona acaba de hacerse la dormición. Y dices tú, ya ver, ¿y ahora qué hago? O sea, quién se lo digo? ¿Cómo lo digo? Y entonces resulta que cuando tú quieres sacar la, en la conversación, la otra persona te dice, es que ya eso ya lo hablamos. Uy, a ver, es que ojo, porque hablar algo no significa resolverlo. De verdad, hablar algo no significa resolverlo. Como esconderlo tampoco significa que no existe, ¿no? O sea, resolverlo significa... En poner sobre la mesa lo que esto significa para ti Lo que significa para mí Y cuáles son los acuerdos que vamos a tomar Y cuando digo cuáles son los acuerdos que vamos a tomar Es porque ambos dos Vamos a hacer o dejar de hacer cosas En función de esto que hemos estado hablando Eso es lo que significa resolver Y la resolución no se da en ese momento La resolución se da cuando eso se sostiene ¿Sabes? Cuando eso se sostiene ¿Pero qué pasa y la siguiente vez que sucede algo igual o similar, vuelve a suceder algo igual o similar, ¿sabes? Es ahí donde se comprueba que no se resolvió el problema. Porque en este momento esto y yo hablamos, nos pasó esto, tú y yo hablamos, quedamos en lo que tú vas a hacer, quedamos en lo que yo voy a hacer, quedamos en que lo vamos a intentar y entonces yo te tengo que dar, yo tengo que darte y tú tienes que darme el voto de confianza de que vamos a hacer lo que quedamos. Pero resulta que vuelve a suceder algo y esos acuerdos que hicimos no se cumplen. Entonces, y hay personas que entonces dicen, ah, no, pero es que eso fue diferente. Aquella vez fue esto, pero ahora es esto. Sí, bueno, pero finalmente coincide con lo mismo. Es, ya habíamos hablado de eso y esos acuerdos no se cumplían. Entonces, justo de esto va el hecho de cómo se va construyendo y reconstruyendo la confianza, ¿no? Porque es una cosa muy extraña, que siempre se los he dicho, que dicen que la confianza sube por las escaleras y baja por el elevador ¿Por qué? Porque la confianza Partimos de una situación donde dices tú Ok, yo estoy conociendo a alguien Por primera vez en la vida No tendría por qué desconfiar de la persona Pero podemos decir que la confianza es algo Podríamos decirlo neutro ¿no? Vamos a usar números, está en ceros Y ceros no es mal, ceros es ceros Y entonces, en función de que la persona Te va agradando, te gusta Te cae bien, te conviene Trabajan juntos lo que sea, recuerden que hoy no solamente hablo de relaciones de pareja, hablo de los vínculos. Entonces, se va sumando, ¿no? Entonces, vamos en números positivos. Vamos en el 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10. Pongámosle para fines prácticos de la vida, 10 siendo la confianza absoluta. ¿Por qué? Porque yo hago algo, porque tú haces, porque resulta que tú me dijiste que estabas en tal lugar y si sí estabas, porque resulta que me dijiste que ibas a llegar a las 5 y llegaste a las 5, ¿no? Y esas son las pequeñas cosas que se van cumpliendo y que van haciéndome que yo suba en la confianza. Ok, pero resulta ¿no? que se pone en evidencia una infidelidad o, cambiemos la palabra infidelidad, una deslealtad, que eso es quizá lo más complejo de resolver. Y entonces, obvio, es para mí como, uh, llegas en un momento donde dices, ¿hasta dónde puedo validar o invalidar lo que ha sucedido anteriormente? Porque entonces eso significa hasta dónde. Bueno, hay un bajón, que es ahí donde dice, baja por elevador. Pero yo creo que si para recuperar la confianza, si aquella vez que empezamos esta relación, este vínculo, el que tú me dijeras, voy a llegar a las 5 y llegas a las 5, yo digo, órale, es puntual. Y ya eso, por ejemplo, en un caso hipotético, te suma dos puntos. Ahora vas a necesitar llegar a las 5 múltiples veces para que yo pueda volver a confiar en que eres puntual. Y lo estoy poniendo en un ejemplo bobo de eso. O sea, te quiero decir que si sí, resulta que ahora descubro que cuando tú me decías que estabas trabajando, no estabas trabajando, te habías ido con la otra, entonces ahora me va a tomar a lo mejor cinco o 10 veces confirmar que sí estás donde me dices estar para yo poder volver a confiar contigo. Ojo, una de las cosas más complejas y más dolorosas y trastocantes en las que potencialmente mentimos como parejas es en el dónde estás y el con quién estás y esas son de las cosas más complejas de resolver porque entonces una vez que yo he confirmado una vez que yo he confirmado que ya me mentiste en un momento donde me dijiste que estabas en un lugar y no estabas o que estabas con alguien o me negaste a estar con esa persona. Esos dos eh, temas y mentiras uf, son súper complejas de resolver. Hay otras, desfalcos, pero estos dos, cuidado. Tengo que irme a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Dice alguien acá en Instagram, ay no, sí que envidia uno con el nudo, él con el nudo, el todo y el vato durmiendo tan a gusto como si no le preocupara nada, que fuerte ahorita regreso a esa idea, entonces decía antes de irme a la pausa que el haber mentido en el dónde estás y con quién estás, es uno de los elementos que más trastocan la confianza de la pareja podría decirles que no, el, don, el con quién estás, no solamente se refiere a cuando estás con una persona eh, potencialmente otra pareja, sino incluso con otras personas, sabes, por ejemplo eh, me molesta, eh, tenemos conflictos con tu mamá o tengo yo conflictos con tu mamá y este y te volviste a ir a comer con ella o volviste a ir a, con tal amiga o tal amigo ¿no? Eh, o con tu ex o con, eh, o sea, es, no necesariamente tienes que estarte acostando con esa persona para que el mentir acerca de esa persona se genere un conflicto en la relación es, se genera un conflicto en la relación cuando estás con alguien quien ya se ha puesto en tema que es una... Que es un caso, digamos, delicado, ¿sabes? Entonces, si ya hablamos de esta persona por lo que sean las razones y tú mientes, omites, evades decirme que estás ahí o que te lo pregunto y no me lo dices, es igual. Porque ya había un antecedente, ¿sabes? Y en, y en el antecedente esa omisión no es una omisión ingenua. Es una, es una omisión donde tiene la intención de evitar un problema Y el problema no se evita Lo que se busca evitar cuando alguien miente o calla o evade por, este, por evitar un problema Es las consecuencias del problema O sea, vale, yo no te digo las cosas para evitarme las consecuencias del problema ¿Sabes? Eso es lo que yo no quiero tener Porque si yo realmente no quisiera tener el problema No haría lo que hago porque yo ya sé que es un problema. Si sí soy clara con esto, fíjense, síganme el, el, síganme el pensamiento. es: tú y yo ya habíamos quedado que, eh, que fueras a tal lugar, que vieras a tal persona, que hicieras tal cosa, que gastaras tal dinero, que mmm, lo que quieras. Y pongan ejemplos en su cabeza. Pongan esos temas que han sido problemas en su relación, póngalos ahí. O sea, ya habíamos quedado en que no. Ya, ya, ya habíamos tenido un problema carajo al respecto. Ese tema ya había sido tema, ¿sabes? Entonces, ya había sido tema y tú decides en el momento en el que eso este, se te da la oportunidad de volverlo a hacer, ¿no? Eh, decides hacerlo y no decirlo. ¿Por qué? Porque pues, tú ya sabes que eso va a ser un problema. Y entonces tú mientes o lo evitas porque quieres evitar el conflicto. Pero a ver, el problema ahí está. O sea, estás generando el problema al momento de acceder a tal práctica, a tal acción o a no hacer tal acción que habíamos acordado que ibas a hacer, por ejemplo que he tenido en, la, en las parejas, no es está bien, entiendo que tienes que ver a, a la mamá de tus hijos, pero quedamos en que cuando vayas me vas a avisar y no me avisas, o sea es omisión. Entonces claro, como lo dice acá, omisión con dolo, exactamente. Entonces yo lo que quiero no es evitar el problema, yo lo que quiero es evitar las consecuencias del problema que es que te enojes, que tengamos una conversación, que, que tal. Entonces, a ver, es, es como esta parte eh, ingenua, ¿no? O sea, es, yo quisiera robar, pero que no me cache, que no me castiguen por el robo. No se puede, corazones, ¿eh? es como, ya es una norma mundial que si robas y matas hay un castigo. Entonces, realmente, a ti lo que te importa es el castigo. O sea, volvemos a esta parte egoísta donde lo que te importa es tu bienestar, no el bien común. ¿Sabes? Porque lo estás haciendo por tu bienestar, no por el bien común. Entiéndase, por bien común, el bien, o sea, el bien tuyo y el bien mío como pareja. No, a ti te importa solo tu bien y por eso omites decir las cosas, ¿sabes? Entonces, fíjate cómo cambia cuando le ponemos las palabras correctas a las cosas. No estás queriendo evitar un problema, estás queriendo hacer lo que tú quieres hacer pagando el precio más bajo o no pagando un precio, a ver, y tienes el derecho de hacerlo. ¿Sabes qué? ¿Quieres ir a hacerlo? ¿Quieres ir a verla? ¿Quieres ir a, verla? hazlo? Pero paga el precio. ¿Quieres robar? ¡Hazlo! Pero paga la condena. Pero no. O sea, queremos la, queremos nada más lo que sí queremos y no queremos lo que no queremos. No, bueno, o sea, es, es ahí donde tenemos que tener claro que si estamos esta, estamos teniendo una relación, el pensamiento egoísta tendremos que dejarlo un poco de lado, ¿no? Digo, idealmente. Dice, pero también podría, ser que piensan que será problema y para la otra tampoco ha sido gran cosa, eh, exacto eso también es una realidad a veces nos quedamos atorados en experiencias pasadas con la misma persona o con otras, o sea yo tuve una ex que cuando le decía las cosas siempre se enojaba y entonces por eso no te las digo a ti que eres la nueva Cuidado, cuidado porque entonces aquí lo que estás haciendo es hasta te podría decir que infantilizándome Tú, o sea, ¿por qué decís que yo no voy a poder con la verdad? P probablemente ella no, pero a lo mejor yo sí. ¿No me estás dando la oportunidad? ¿Te acuerdas cuando decíamos tú decides? No me estás dando la oportunidad, ¿sabes? Me estás imponiendo tu mentira. No me estás dando la oportunidad de decidir. No me estás dando la oportunidad de que hayamos vivido esto algunas veces hasta que nos encontremos cuál es el punto medio entre lo que me puedes y me vas a decir, y lo que no me vas a decir porque no lo hemos encontrado porque no me has dado la oportunidad, porque tú has decidido desde tu cancha, ¿sabes? Me dice, y sobre todo lo seguimos haciendo cuando nadie nos ha descubierto hasta que nos descubren, claro ¿por qué? porque entonces lo que, lo que nos mueve, vuelvo a lo mismo no es la conciencia ni el compromiso es el que nos descubran o no, el castigo por eso les digo yo tanto, ¿sabes? Qué lamentable que entre, a pesar de ser adultos, pero como hemos venido educados en función de castigos, pero qué lamentable que entonces también en las parejas tengamos que implementar el castigo, ¿no? Cuando no tendremos por qué hacerlo, se supone que somos adultos. Pero bueno, pareciera que hay quienes solamente conocemos ese, esa funcionalidad, ¿no? Hasta que nos descubren y nos castigan, decidimos dejar de estarlo haciendo. Entonces ahí es donde dices tú, a ver... Estamos siendo parejas o estamos siendo niños que buscamos mamás que nos corrijan o papás que nos corrijan, ¿no? O estamos siendo adultos o estamos buscando o, o, o estamos instalándonos en el papel de estar educando a, a, a la pareja como si fueran nuestros hijos, ¿no? Claro, no le ponemos ese nombre, o sea, nos, nos posicionamos en la parte de ser salvadores, ¿sabes? Y decir, no, claro. Sobre todo cuando, cuando ellos o estas personas tienden a victimizarse. Porque claro, es que hay una parte donde detrás de la mentira hay una victimización. Hay un elemento, ¿no? Donde los hombres mienten más que las mujeres. Los hombres asumen mejor la mentira. O sea, eh, la viven mejor, ¿sabes? No, no les echa, no les pega tanto, no les da tanto el remordimiento ni nada. Y tiene que ver con que los hombres exteriorizan la culpa. Ojo, exteriorizar la culpa no significa que son más capaces de decir... Y hablar de su culpa, no, tiene que ver con que usualmente atribuyen la culpa hacia los otros, el otro no me dijo, el otro, la jefa, el jefe, la, el, el tráfico, el clima, no, es, no es, se me olvidó traer la chamarra, es el clima, ¿sabes? No es esto, es, no, siempre es allá, o sea, los otros, las otras, las circunstancias, allá, estos, yo no, a ver, o sea, llegué tarde, bueno, pero llegaste tarde porque saliste tarde, porque no, no, pues, ¿sabes? O sea es allá. Y las mujeres tendemos a hacer lo contrario, las mujeres tendemos a interiorizar la culpa y decir, no, es que, o sea, yo me equivoqué. Entonces, fíjate, desde ese lugar también se da mucho el hecho de quienes mienten más. Dice, a mí me ha pasado que mi novio omite decirme cosas y cuando me entero es como, pues, no pasaba nada pero me duele más que no tenga esa confianza cuando yo creo que yo no he tenido problemas, ejemplo no me dice y parece que hasta medio omite que sale con sus amigos, a mí me da igual, no que he hecho un drama y yo creo que justo en algún momento alguien le hacía drama y yo no, me dice exacto, claro y está bien, o sea tiene un estrés postraumático diríamos no bueno, pero a ver, ¿en qué momento estás conmigo o estás con Juana? no porque Juana te hacía eso pero yo no, es más al revés a mí me lastima más que no me lo digas yo no tengo problemas con que salga con ellos, lo que tengo problema es que no me lo digas, porque cuando no me lo dices me dejas fuera de tu vida que es diferente a que me digas, sabes que tengo ganas de ir con los morros, Qué chido, perfecto tú te vas con tus morros, yo me voy con mis amigas y perfecto, nos divertimos, sabes seguimos alimentando la complicidad, seguimos alimentando el vínculo, aunque hagamos prácticas diferentes, pero estamos en el vínculo que cuando me omites y me mientes lo que me haces es me atribuyes un juicio me dejas fuera de la jugada me dejas descanchada y por supuesto eso propicia que me enoje me sienta mal y hay una serie de elementos eso te funcionaba con juana perfecto yo no soy juana eso significa que esta forma te va a funcionar con marta ¿No? quién sabe qué diablos quiera marta quién sabe a lo mejor Marta es de estas personas que les gusta vivir en una fantasía de no veo y no pregunto y tan, tan. Porque de que hay personas que les gusta mejor vivir así, ¿sabes? Incluso hay un modelo de, de práctica eh, de la no monogamia ética que es así, no veo y no pregunto, ¿sabes? Entonces hago como que no veo, hago como que no pregunto, hago como que no existe. Perfecto. Hay quienes pueden vivir en ese espacio, pero hay quienes no. Ya lo hablamos, ya hicimos el acuerdo ¿Se cumplieron o no se cumplieron? <risa> Me encanta Dice, ay, yo la amo mucho, doctora Yo también los amo mucho Los amo mucho Ya ven Estoy despierta desde no sé qué horas de la madrugada Dormí en poquitas horas Solo por estar aquí con ustedes ¿Cómo ven? cuánto los amo? Pero ¿saben quién? Scooby también ama los comerciales Entonces, pues tenemos que ir a ellos Ya volvemos
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos. 664-123-6969. Y entonces, eh, sumarizando, decíamos por qué alguien le menta a la pareja, porque quiere evitar el conflicto, pero eh, decíamos tiene que ver con algo que, por ejemplo, ya la pareja te había dicho que no le gustaba, ¿sabes? O algo que sabes que no está de acuerdo y que de alguna manera afecta la relación. Eh, porque no confías en la pareja entonces puede ser que en algún momento pasado haya sucedido algo que te hizo eh, pensar ¿no? que había poca empatía o algo así o poca solidaridad y pues ahora no le quiero decir las cosas porque este tienes miedo que no sé, por ejemplo te critique, te haga burla se lo cuente todo el mundo y entonces dices tú no no, no, esta mujer no sabe entender como lo privado, ¿no? lo que somos tú y mío y entonces pues mejor no, no, este... Eh, porque le quieres ocultar algo que sabes que no es correcto para el tipo de relación que tienen. O sea, para los acuerdos, como por ejemplo la infidelidad, los gastos extraordinarios, una vez que habíamos dicho que no íbamos a gastar, ¿sabes? Entonces, ay, este, este tipo de situaciones puede ser razones por las cuales eh, le mientas, ¿no? O sea, ya se habían hecho estos acuerdos y ya sabes que no No sé quién habla en este momento aquí. Ok. Eh... Otra razón, ya decíamos, ¿no? Porque no quieres asumir las consecuencias de el decir la verdad, eh, que muchas de las veces, justo, le atribuyes la responsabilidad al otro de uy, no, ella no lo va a tomar bien, pero no es acerca de si ella lo toma o no lo toma bien, o él lo toma o no lo toma bien, es acerca de ti, ¿sabes? De ti, de lo que haces. Eh, eh, justo esto que les decía yo de lo primero y lo secreto, no, lo secreto es algo que se oculta de, eh, de los que están siendo afectados por esto para evitar la consecuencia negativa para el que guarda el secreto principalmente ojo, es que si se supone que estás en una relación de pareja estable todo lo que pase contigo es a lo que le afecta a tu pareja y que puede afectar a la estabilidad de la familia o sea, no puedes decir es que esto es mío, ¿no? no tiene que ver contigo claro que tiene que ver conmigo si estamos teniendo una relación de pareja son muy poquiticas las cosas que potencialmente de verdad solo te van a pasar a ti y que no me pasan a mí potencialmente que tengas hemorroides pero pero nada más sabes no sé hasta que si tienes gastritis hasta frente, sabes o sea no sé son difícilmente hay algo que sea solamente mío o solamente tuyo cuando estamos en una relación de pareja este sabes es ya les había dicho que de lo más riesgoso es esta parte donde eh, mentimos oigan Alguien habrá y dirá, que ahora no me lo dijeron, pero es como, ¿qué onda con las mentiras blancas o piadosas, ¿no? O sea, cuando se miente como por evitarle este dolor a la otra persona. Todo lo que yo te he dicho es como poner en evidencia que cuando nosotros mentimos, omitimos, ocultamos, hay una parte de beneficio que nosotros tenemos en el mentir, ocultar, no, evadir, tener secretos. Si tú verdaderamente haces y quieres y solo porque es bajo un constructo temporal y con una intención de beneficiar al otro, y solo porque es temporal, podríamos potencialmente decir que el que mientas es relativamente relativamente inocuo, ¿no? O una mentira blanca. Solo que la verdad es que yo te diría que casi la mayoría de las veces no es cierto. Yo creo que un 98% de las veces esas mentiras blancas no son para el otro, son para ti. Que una mentira sea efectivamente blanca tiene que ver con que lo estás haciendo porque la otra persona, o piadosas, como también le dicen, tiene que ver que lo estás haciendo porque la otra persona en este momento no tiene los recursos para resolver las cosas. Y porque por un momento se lo estás esperando, no sea a lo mejor un diagnóstico, ¿sabes? Y entonces tú sabes que en este momento no, pero le vas a ir dando el tiempo para que la persona lo pueda resolver, pero la realidad es que el beneficio de esa mentira es única y exclusivamente para la otra persona, no es para ti. Y ahí es donde yo digo, híjole, está súper complicado, ¿sabes? Porque usualmente lo hacemos teniendo un beneficio para que nosotros. Por supuesto, detrás de una mentira usualmente hay una justificación, ¿sabes? En, el, en la parte donde decir, no, es que lo hago por el otro. Esta parte de la disonancia cognoscitiva donde entonces yo busco el cómo justificar el por qué le dije esto para que la otra persona no se sienta bien, para no lastimar a la otra persona, para no dañar, para, 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 pero que finalmente es minimizando el grado de ventaja y de beneficio que tengo para conmigo, es la manera en la que los seres humanos solemos manejarnos, cuando actuamos de una forma diferente de la que tenemos el acuerdo, es que ¿sabes qué? Híjole, no voy a alcanzar a entrar, pero justo por aquí viene una parte entre la, la diferencia entre la culpa y la vergüenza, ¿sabes? O sea, es, eh, hay una gran parte de la diferencia entre la culpa y la vergüenza. Que la culpa tiene que ver con que tú estás haciendo algo diferente de lo que sabes que tendrías que hacer. Y eso es personal, ¿sabes? La culpa la sentimos, yo la siento, independientemente de si tú te das cuenta o no. Y la vergüenza tiene que ver con la parte pública donde yo me siento mal por hacer algo diferente y que las demás personas se dan cuenta, entonces es en función de esto para yo sentirme mejor ante la mentira le pongo una justificación lo decoro, ¿sabes? le pongo historias de que es por la otra, es por el otro, es por aquí, es por allá, pero no tiene que ver con el, la manera en la que yo construyo una interpretación diferente que se aleja del egoísmo claro, pues es que nadie queremos ser egoístas porque es que esto está muy feo pero a fin de cuentas lo estás haciendo, ¿no? Esta parte de, no quiero lastimar a nadie. Bueno, no sé, ¿no? O sea, es, hay, hay, la, hay cosas que una vez que se hicieron, hay que pagar la consecuencia, hay que pagar la factura. Ahora, este, a veces tiene que ver esta justificación con ajustar estos valores o estas creencias para darme la chance de seguirlo haciendo, ¿sabes? Porque como entonces mitigo la culpa, que la culpa es una excelente alarma de que algo está mal, o sea, a ver, yo sé que terapéuticamente trabajamos mucho con la culpa, pero es que existe culpa porque es como estas alarmas de, de humo que te están diciendo, hay humo, y a veces el humo no es que se esté quemando la cocina, es que dejaste este, las tortillas puestas, ¿no?, y, y salió humo, y entonces ah, bueno, pues esa tortilla se quemó tan tal, pero otras veces decís, se está quemando la casa, y la alarma no sale, o sea, la alarma suena para que tú actúes, así es la culpa. ¿sabes? Pero a veces nosotros ¿qué hacemos? pagamos, Apagamos la culpa negando que lo que hicimos está mal, o decimos que no del todo, o minimizamos como, ah, pues ni es tanto ¿No? pero a ver, entonces, ¿por qué? o sea ¿por qué es que sigue sucediendo esto, no? ¿Cómo actuamos ante la parte donde consistentemente sucede esto? Pues claro se rompe la confianza ah, y termino diciéndoles esto que me queda a la mitad cuando yo les decía que alguien decía que la, la confianza sube por las escaleras, y les ponía este ejemplo del puntaje y baja por el elevador, yo firmemente creo que una vez que se pierde la confianza, toma más, les decía. Y la frase que yo adapté a esto es decirles que yo después, en este sentido y siguiendo esta misma analogía, reconstruir la confianza es como subir las escaleras con un garrafón en cada una de las manos. Y sé que hay personas que pueden perfectamente cargar un garrafón, en cada una de sus manos, pero de que es más cansado, es más cansado. Y hay muchas personas que definitivamente no podemos ni con una botella de dos litros, imagínate que nos pongan a cargar un garrafón, ¿no? Entonces, es esa parte de ser, sí, sí se puede recuperar. Finalmente, en estos dos minutos, les digo, ¿se puede recuperar la confianza? Sí. He trabajado con personas en consulta, con parejas en consulta, que se puede trabajar y reconstruir la confianza. Pero es un trabajo en equipo, porque, a ver, no se perdió solo, no se perdió, no es como algo que se me cayó de la bolsa, porque no la cerré, ¿sabes? Es el, el, hubo una parte de ambos, y lo que podemos, y de donde empiece, que es decir, va, voy a dar la oportunidad, pero toca un trabajo, y sí, lo siento, te toma el doble esfuerzo. Y también si no quieres hacer el doble esfuerzo, pues entonces también puedes decidir no hacerlo. Y lo digo porque muchísimas veces tengo en consulta a personas que dicen, ¡ay! es que por qué me lo sigue sacando es que por qué tal cual, no, pues que no dijo que ya y nos íbamos a quedar y todavía sigue con tal, porque lo que le toca a esa persona es decir, ok, voy a dar la oportunidad a esto, pero tú necesitas hacer la parte, y que se los he explicado muchísimas veces, de reconocer lo que hiciste porque cuando no has reconocido no le has dicho tal cual lo que sé que hice esto Lamento que te sientas así, porque es importante reconocer cómo se siente la otra persona. Lamento que te sientas lastimado. Lamento haberte lastimado. Lamento, lamento este, ¿no? ofrecer una disculpa. Te pido una disculpa. Y la reparación del daño, porque necesitamos reparar ese daño. Pero sobre todo, necesitamos también comprometernos en qué cambios vamos a hacer para que esto no vuelva a suceder y cumplirlo. Estas que han sido los últimos pasos que les he dicho son pasos necesarios a hacer en un principio y asegurarnos de sostenerlos para que la confianza se pueda volver a crear. Si no estás dispuesto a hacer esto en una dinámica, pues quizás sea el momento de empezar a aceptar que probablemente mentiste no por ninguna de todas las razones que te dijiste, sino porque no te quieres comprometer con la otra persona y entonces es mejor detenerte ahora que seguir construyendo una mentira, que una lleva a la otra. Muchísimas gracias a todas las personas que me estuvieron acompañando a través del 1470M. Muchísimas gracias, señores Scooby, por habérmelos cuidado en, el primer, en la primera pausa hoy, premier de Man, mañana. Les cuento cómo estuvo. Hasta mañana. Bye bye. Roberta
0: Medina.